0: Kanal K Podcast. Es ist wieder einmal so weit. Wir sollten das Maul aufreißen und heute ein Thema, das vielleicht das eine Geschlecht halt mehr betrifft als das andere. Ich befasse mich nämlich heute mit dem Thema Frauen und Altersvorsorge. Immer wiederkehrend hat man Dokus gesehen, auch SRF hat Dokus rausgebracht, man hat es auch im deutschen Fernsehen gesehen. Jetzt auch mit der neuesten Abstimmungen ist es mehr ein Thema geworden, Frauen und ihre finanzielle Angelegenheit. Was bedeutet es überhaupt, eine Altersvorsorge zu haben? Für was ist die jetzt gut? Wieso ist die Frau jetzt so spezifisch ins Licht gerückt bei dem Ganzen? Und ich habe auch, weil es Ernstes Thema ist ein kleiner Poetry-Slam am Schluss, wo das Ganze auflockern kann und hoffentlich den ein oder anderen halt ein bisschen zum Lachen bringt. Das ist Mary Milano in Mikrofon bei Klappe auf. Also heute da bei Kanal Thema Frauen und Altersvorsorge. Aber eine Altersvorsorge, was ist das überhaupt? Und das habe ich mich ehrlich gesagt am Anfang auch gefragt, weil mit 23 habe ich mich bei weitem noch nicht mit meinen finanziellen Angelegenheiten beschäftigt. Ich habe zwar meinen Lohn und ich schaue, dass ich mein Zeug kann zahlen kann, aber so groß in die Zukunft denkt, habe ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß. Dass in gewissen Jobs heutzutage die Frau immer noch weniger verdient. Ich weiss auch, dass, sollte ich mal ein Kind habe und eine Familie gründen, ich auch eine Zeit lang ausfallen würde. Aber was das spezifisch für Konsequenzen für mich, meine Familie und auch für meine finanzielle Situation hat, das habe ich bis jetzt nicht gewusst. Und das Erste, was ich machen musste, ist herausfinden, was ist überhaupt der ganze Vorsorgeplan ist. Wie funktioniert das da bei uns in der Schweiz? Und sollte es jetzt Leute im Radio geben, die genauso wenigen Ahnung haben wie ich, fasse ich das ganz kurz zusammen. Nämlich das drei -Säule system also das Vorsorgensystem in der Schweiz, das wir haben. Wie es der Name auch verratet, gibt es drei verschiedene Säulen, nämlich die erste, die zweite und die dritte. In der ersten Säule geht es eigentlich darum, dass die erwerbstätigen Personen, das heisst die, die arbeiten und Lohn verdienen, Abzüge dann aufs auf das monatliche Einkommen haben. Also das heißt, wird direkt abgezogen und das beinhaltet dann die Alters- und Hinterlassenenversicherung, das wird AHV kurz gesagt, die Invalidenversicherung, IV kurz gesagt und Erwerbsersatzordnung. Und mit ca. 10,6% vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber wird das dann also quasi dort innen Und so wird dann die momentane Rente auch finanziert. Das heißt, dass alle, die arbeiten und die Abzüge auf ihren Lohn haben, finanzieren auch die heutigen Rentner. Also das heißt auch wir Jungen. Die ganze erste Säule basiert aber darauf, dass man in der Höhe des Einkommens den Betrag dann auch einzahlen. Das heißt, je höher dann auch mein monatliches Einkommen wäre, desto höher fallen ja dann auch die 10,6% aus, die man muss einzahlen muss. Die ganz vermögenden Personen haben aber doch ein Maximum bei uns in der Schweiz, nämlich eine Maximalrente von 28'000 Franken und 680 im Jahr, obwohl sie zusammen mit dem Arbeitgeber im Jahr doch auf 87'000 Franken einkommen, die eingezahlt werden. Dafür profitieren aber auch die Personen, die finanziell nicht die gleichen Mittel haben, jedoch mehr erhalten, wenn eben das eingezahlt wird. Und die Säule sollte dann die Existenz eigentlich von allen Bürgerinnen und Bürgern in der Schweiz auch sichern. Gut, ich hoffe, das ist soweit klar. Also es das heisst, ich verdiene Geld, ich zahle von dem Geld dann einen gewissen Betrag immer ein. Und will das dann alle Leute, die da Geld verdienen in der Schweiz, machen, hat man quasi dann einen Haufen Geld, wo man den Rentnern und die Rentnerinnen finanzieren kann. Hat den Vorteil für die, die nicht die gleichen finanziellen Mittel haben, ist aber auch gesichert für die, die sehr viele finanzielle Mittel haben, nämlich mit einem Maximalbetrag, den wo man einzahlen müsste. Jetzt gibt es aber noch eine zweite Säule, die nennt man die berufliche Vorsorge. Und das soll der Schweizer Bürger dann ermöglichen, dass man den gewohnten Lebensstandard, wo man hat, in einem angemessenen Satz eigentlich dann auch weiterführen kann. Es gibt dann aber noch eine zweite Säule, und die zweite Säule nennt man auch die berufliche Vorsorge. Und die soll dafür sorgen, dass alle Schweizer Bürger und Bürgerinnen den gewohnten Lebensstandard auch in einer angemessenen Weise weiterführen können. Das Ganze funktioniert dann so, dass die versicherte Person in der Pensionskasse einen gewissen Betrag einzahlen und die Pensionskasse, bei der man ist, leitet auch das gesamte Kapital dann schlussendlich an. Sobald dann Person, also die versicherte Person ins Pensionsalter kommt und die Pension antritt, zahlt das dann auch die Pensionskasse aus. Und man kann selber entscheiden, ob man das quasi auf einmal haben oder monatlich auszahlt möchte. bekommen. Natürlich spielt es eine grosse Rolle, wie viel das man einzahlt, wie lange das man schon in der zweiten Säule einzahlt. Aber das ist wie gesagt einfach... Eine ganz kurze Zusammenfassung für all die, die in der gleichen Lage sind wie ich und nicht so eine große Ahnung davon haben. Aber man kann sich natürlich jederzeit im Internet oder bei seiner eigenen Versicherungsfirma oder beim Versicherungsberater dann auch genauer aufklären lassen. Ich möchte einfach, damit wir ins Thema einsteigen können, einen kurzen Einblick geben, wie das überhaupt funktioniert. Der Fokus heute wird aber bei dem Thema eher auf die dritte Säule geleitet, nämlich die letzte Säule, weil dort ist es doch Fakt, dass bei weitem weniger Frauen eine dritte Säule abschliessen als Männer. Und ich möchte euch erklären, was ist die dritte Säule und wieso ist das überhaupt ein Problem, dass wenig Frauen in eine dritte Säule investieren? Was sind die Risiken, die man dann mittreibt? Was sind aber auch Vorteile, wenn man eine hat? Aber bevor ich euch erkläre, was die Risiken sind und wieso dass es unbedingt wichtig ist, eine Altersvorsorge zu machen wir eine kleine Verschnaufpause. Und zwar mit super cooler Musik als Begleitung. Weil die ganze Vollquatsch wird auch niemand, niemand von mir vor allem. <lacht> Viel Spaß mit dem nächsten Song, lernt euch zurück, gute Fahrt, falls ihr unterwegs seid. Und wer ihr ist, deckt euch zu, weil es wird doch langsam kalt bei diesen ganzen regnerischen Tagen. <lacht> Welcome back bei Klappe auf mit dem Thema Frauen und Altersvorsorge. Ich bin gerade dort stehen geblieben, nach dem Erklären vom Vorsorgesystem in der Schweiz mit diesen drei Säulen, wieso man eigentlich genau die dritte Säule, also die Altersvorsorge, haben. Und was sind die Vorteile? So, Die dritte Säule wird auch private Vorsorge genannt. Und die ist freiwillig und ergänzt eigentlich die erste und die zweite Säule, die ich bis jetzt erklärt habe. Eigentlich, aber Betonung auf eigentlich, sollte die erste und die zweite Säule langen. Fakt ist, dass es halt heutzutage bei sehr vielen Personen nicht langt. Das heisst, selbst wenn man in die erste Säule und in die zweite Säule investiert und wenn man die ganze Zeit in eine Pensionskasse eingezahlt hat, fehlt doch noch eine riesige Lücke an Rente. Und die Rü Lücke ist eben beim weiblichen Geschlecht, also bei den Frauen, im Moment immer nur extrem hoch. Und das hat man dann auch aus dem Grund jetzt natürlich dann auch die ganzen politischen Bewegungen gegeben und jetzt auch die neue Abstimmungen. Und das ganze Thema ist dann immer mehr und mehr halt ist ist leicht also quasi im Fokus eingruckt. Dritte Säule bringt also nicht nur den Vorteil, dass man sich dann wirklich in der Zukunft finanziell absichern kann. sollte eben mit der ersten und der zweiten nicht lange. Es hat auch für Schweizer Bürger und Bürgerinnen andere Vorteile. Also je nachdem, welche dritte Säule man abschließt, man unterscheidet da zwischen auch A und B, aber das geht sehr, sehr tief in die Materie hinein. Aber beispielsweise kann man bei einer von dritten Säulen auch ähm, das Geld, das dort eingezahlt wird, von den Steuern abziehen. Oder sollte man irgendwann mal ein Eigenheim finanzieren wollen, kann man das quasi als Kapital hinterlegen. Und das ist natürlich auch toll für eine Familie. Also wenn man jetzt möchte, ein Haus kaufen möchte, muss man nicht unbedingt extrem viel Geld so auf der Seite haben, sondern man kann die dritte Säule haben, die einem absichert. Oder wenn man sich nicht sicher ist, wird meine erste oder zweite Säule wirklich lange, solange ich lebe, hast du noch eine dritte Säule, wo die Sicherheit halt dann schlussendlich gibt. Also haben es es gibt eine Lücke im Pensionsalter, bzw. eine Lücke in äußeren Pension, wie sie heutzutage ist. Und vor allem habe ich da jetzt eben den Fokus auf die Frau gelegt. Aber wieso genau Frau jetzt im Fokus ist und was das mit ihrer finanziellen Situation und ihrer finanziellen Zukunft zu tun hat, auf das möchte ich eigentlich näher nach einer kleinen Musikpause drauf eingehen. Ich hoffe, ihr genießt den nächsten Song und bleibe immer noch dran, hier bei Kanal K, um mit mir über das Thema offen und ehrlich zu diskutieren. Willkommen zurück bei Kanal K mit der Sendung «Klappe auf!». Da ist Mary Milanovic am Mikrofon. Und heute alles rund um das Thema Frauen und Altersvorsorge. Also eigentlich doch ein Tabuthema. Ein Thema, das immer noch viel zu viel totgeschwiegen wird, zu wenig Frauen darüber reden wollen. Aber ich meine, das Geschlecht betrifft es ja genauso fest wie das andere Geschlecht. Auch Frauen müssen sich früher oder später mit ihrer finanziellen Situation beschäftigen spezifisch Frauen. Wieso? Die Gründe, die ich euch jetzt aufzählen könnt, können in erster Welle bzw. auf den ersten Blick ziemlich erniedrigend und niederschmetternd sein. weil es ist halt doch so, dass eine Frau ohne Altersvorsorge einige Risiken mit sich mitträgt. Unter anderem hat sich eine Studie von der Universität St. Gallen nämlich vom Institut für Versicherungswirtschaft, genau mit dem auch beschäftigt. Und es ist herausgekommen, dass, weil eben auch Frauen beispielsweise mehr Teilzeitjobs in der Regel haben, dass bewiesen worden ist, dass Renten der Frauen rund ein ganzes Drittel niedriger sind als die von den Männern. Grund dafür ist, dass sie eben entweder Teilzeitjobs haben statt Vollzeitjobs oder durch eine Schwangerschaft sogar komplett arbeitsunfähig sind für eine gewisse Zeit und somit auch eine gewisse Zeit ausfallen. Es entsteht also eine Lücke als erstes in der zweiten Säule. Also die, die ich euch erklärt habe, die ja dann eben doch extrem wichtig ist für unsere Pensionskasse. Aber auch bei 100% erwerbstätigen Frauen ist das ein Problem. Weil im Vergleich... Zu Männern in sehr vielen Jobs der Lohn immer noch ein kleiner Ausfall. Wir haben einen Pay Gap, wir haben den Gender Gap. Auch in der Schweiz. Vielleicht nicht so hoch wie in anderen Ländern, aber der ist da und das kann man nicht verneinen und das sollte man auch nicht dort schweigen. Das heisst, auch wenn ich 100 Prozent als eine Frau vielleicht sogar genau die gleiche Ausbildung und den gleichen Karrieregang haben, den gleichen Arbeitstitel, kann sein und passiert, dass ich weniger verdiene als der Mann. Das heißt, ich kann auch weniger in meine Pensionskasse einzahlen und habe dann entsprechend auch weniger in der Pensionskasse parat, wenn ich ins, ins Pensionsalter hineinkomme. Und der Lohnunterschied ist auch nicht wirklich klein. Der liegt nämlich bei ca. 40%. Prozent wo auch nicht durch objektive Faktoren wie die berufliche Stellung oder die Ausbildung zu erklären ist, sondern durch das schweizerische Vorsorgesystem, wo halt immer noch das extrem traditionelle Familienbild hat und auf das auch zugeschnitten ist. Das heisst, das grundsätzliche Problem stellt auch die Ungleichheit zwischen diesen Geschlechtern bezüglich die Terminierung und das Abschlüsse von einer privaten Vorsorge, also bezüglich dieser dritten Säule dar. Okay, das heisst, ich arbeite vielleicht 100%, verdiene weniger. Oder ich schaffe halt nicht 100%, weil ich Mami bin und nicht arbeiten kann. Oder auf das Kind schauen und noch Teilzeit arbeiten. Ich zahle auf jeden Fall weniger in meine Pensionskasse ein. Jetzt kommt aber noch mal etwas. Eine Frau wird im Regelfall auch durchschnittlich häufiger krank als ein Mann. Natürlich hat das auch mit der Hormonen zu tun. Es hat auch natürlich mit anderen Risikofaktoren, wie beispielsweise Brustkrebs oder Gebärmutterhalskrebs zu tun und Brustkrebs beispielsweise ist nicht etwas, wo extrem selten in der Schweiz vorkommt und sollte man halt so eine schlimme Krankheit haben, fällt man dann auch wieder doch ein paar Jahre aus. Und genau mit dem Unterschied zwischen den Geschlechtern und der Krankheitsanfälligkeit hat sich beispielsweise eine Pro Bono-Organisation, ähm, also ist eine internationale Pro Bono-Organisation namens Women's Brain Project, beschäftigt. Die haben das Ganze dann immer wieder unter die Lupe genommen, versuchen eigentlich auch mit ihren Webinars oder allgemeinen Coachings und äh, Workshops, die sie veranstaltet, Leute darauf sensibilisieren. Es sind nicht nur körperliche bzw. Körperliche, äh, physische Krankheiten, die eine Frau öfters betrifft. Das Gleiche haben wir aber auch bei den mentalen Krankheiten und auch Hirnkrankheiten. Hirnkrankheiten beispielsweise wie Alzheimer trifft im Regelfall die Frau öfters als der Mann macht die Frau auch arbeitsunfähig. Und mentale Krankheiten wie Depressionen oder Borderline, aber auch Kopfkrankheiten bzw. Hirnkrankheiten wie Migräne, die sehr oft unterschätzt werden. Und Leute bei so einem Migräneanfall nicht arbeiten können und wirklich den ganzen Tag flach liegen. Es hat so viele Faktoren, die da mitspielen, wieso das so ist. Und man könnte eine komplette Sendung wieder über das machen. Aber ich möchte euch aufzeigen, dass es das eigentlich wie so ein kleiner Teufelskreis ist. Wir als Frauen arbeiten eigentlich im Schnitt weniger als Männer. Wenn man eine Familie gründet und dann in dieser Zeit ausfallen und nach der Familiengründung, wenn wir kleine in zu Heimat haben, halt öfters auch auf Teiljobs statt auf ähm, 100% Jobs wechseln, damit man für die Kinder da sein kann. Wenn man aber doch 100% schafft, verdienen wir weniger. Aber im Gesamten werden wir auch öfters krank. Und genau das alles führt dann auch dazu, dass wir eine Lücke haben in unserem Rentenalter, wo wir Stand heute nicht decken können. Und die Lücke hat natürlich unglaubliche finanzielle Konsequenzen für das Geschlecht. Zum Beispiel hat das Bundesamt für Sozialversicherungen herausgefunden, dass die Renten der Frauen in der Schweiz durchschnittlich 37 Prozent oder umgerechnet fast 20'000 Franken pro Jahr tiefer sind als die von den Männern. Also wir reden hier von 20'000 Franken im Jahr. Und AXA selber hat dann auch eine Umfrage gemacht mit ca. 1000 Befragten. Und es hat sich ergeben, dass jede dritte Frau in der Schweiz bedenken hat, dass sie nach der Pensionierung ihren Lebensstandard nicht beibehalten kann. Es sind Sorgen, es sind auch berechtigte Sorgen, aber doch ein Thema, das eigentlich viel zu wenig auf den Tisch gelegt wird. Es ist eben immer noch so, dass sich zu wenig Frauen um ihre finanziellen Mittel kümmern, auch zu wenig um ihre finanzielle Zukunft. Oftmals ist es in vielen Familien immer noch das konservative Bild von «Der Mann muss sich um die Finanzen kümmern und nur macht das der Mann.» Man ist dann natürlich auch nicht ausgebildet oder sensibilisiert, vielleicht auch komplett nicht aufgeklärt, was das für Risiken mit sich bringen kann. Und das widerspiegelt sich dann auch in den ganzen Abschlüssen, wo Versicherungsunternehmen zeigen können. Circa 4 fünftel der Männer besitzen eine 3-A-Lösung und noch zwei Drittel der Frauen haben eine. Also es sind grosse Zahlenunterschiede, die man da doch schlussendlich analysieren kann. Wenn du jetzt also zuhörst und gehört hast, was das für Risiken für dich mitbringt. Oder vielleicht bist du auch ein so unglaublich flotter Mann und denkst, hey, ich muss das unbedingt mit einer Frau erzählen, bitte mach das. Holt euch nicht alle Informationen von mir, weil ich bin natürlich keine Versicherungsberaterin, aber redet doch mal mit einer Versicherungsfirma oder mit einem Versicherungsberater. Schaut es die Heime an. Geht das Ganze als eine Familie an, genauso wie es bei anderen Themen ist. Und habt auch keine Hemmungen davon, über eure finanziellen Mittel und auch die finanzielle Zukunft zu reden. Entweder bist du eine selbstständige Frau und dann musst du es wirklich in die Hand nehmen, weil es geht schlussendlich um deine Pension. Pensionierung und es geht darum, dass du deine Zukunft sichern kannst. Oder du bist in einer Familie und dann ziehen einfach zusammen an einen Strang ziehen und schauen das an. Weil es hat doch große Risiken für Frauen und am besten lässt man sich da gross aufklären, aufzeigen, was für Möglichkeiten das man hat. Oder man weiß wenigstens, was es drei ein Säulensystem ist und ist nicht so wie ich komplett aufgeschmissen gsi, wenn man das erste Mal im Leben mit dem konfrontiert wird, weil früher oder später betrifft es auch mich und es betrifft vor allem auch die Jugend, weil wir sind schlussendlich die Zukunft unserer Gesellschaft und alle in der Schweiz, die arbeiten und ihren gewissen Beitrag mit zahlen, finanzieren auch die Rentner und die Rentnerinnen Aber bevor ich euch noch mit viel mehr Fakten quasi überhäufe oder gewissen Personen hoffentlich auch nicht irgendwie Angst jagen es sollte mehr eine Sensibilisierung und ein Aufruf das Ganze sein, keine Angstmacherei. Ich möchte natürlich auch wieder einen Song laufen lassen, um jeder etwas verschnaufen lassen, vielleicht auch etwas über das Thema nachdenken, aber eben wenn da noch viele offene Fragen sind, recherchiert, geht zu einer Versicherungsfirma, ruft euch einen Versicherungsberater oder eine Beraterin an, wenn ihr schon eine oder eine habt. Äh, redet auch mit euren Kollegen, Familienmitgliedern und mit eurem Lebenspartner oder Partnerin darüber. Ich kann mir vorstellen, dass da offene Fragen sind, weil ich die natürlich auch. Hatte. Aber jetzt erst mal zurücklehnen, durchschnuffen und ein bisschen Musik genießen Wenn Sorgen machen kann man sich immer. Das war Brave von Sarah Bareilles, Eine recht berühmte Sängerin. und Man hört immer wieder ihre Stimme im Radio, weil sie halt doch eine eigene Note hat und viele Leute bis jetzt hat begeistern können. Dieser Song kam 2013 raus und heißt eigentlich mutig übersetzt. Und genau auch mit dem Thema Frauen- und Altersvorsorge möchte ich eben auf dem Weg mitgehen sind mutig. Redet über das Thema, redet über eure finanzielle Situation, holt euch Unterstützung, holt euch Informationen, aber schwiegen sie nicht. Totschwiegen. Egal ob jetzt jung oder alt, es ist etwas, wo wichtig ist in unserem Leben. Es ist wichtig, dass man das auch im Griff hat, dass man die Informationen hat, die man braucht, damit man alles schön strukturiert planen kann und nicht vielleicht irgendwie in Zukunft in Fallen rein tappt oder Fehler macht, wo man vermeiden konnte. Nach der kurzen Verschnaufpause sind wir doch wieder da bei Klappen auf mit dem Thema Frauen- und Altersvorsorge. Vielleicht ein, ein negatives Thema haben. Es kann viel <lacht> erschlagen mit diesen Fakten. Vielleicht auch viel erschlagen mit den Risiken, was es für einen kann mittragen wenn man sich eben nicht tut, genug früh darum kümmert. Vor allem aber bekomme ich jetzt aus meinem eigenen Umfeld mit, so als von 99 er Jahrgang, man beschäftigt sich mit dem Thema eigentlich gar noch nicht. Man beschäftigt sich ja weder mit dem Thema Pensionskasse, weil man ist ja auch gar noch nicht in dem Alter, wo man Pensionskassegebühren einzahlen, beziehungsweise überhaupt etwas in die Pensionskasse einzahlen. Das ist ja erst ab dem 25. Lebensjahr. Aber selbst dann denkt man, boah, das ist ja noch so weit weg. Wieso sollte ich mir jetzt ja Gedanken um das machen? Man hat ja in der Jugendzeit du tausend andere Sorgen. Aber genau das kann eben einem schlussendlich ins Bein schiessen. Wenn man so also denkt, ist es irgendwann mal spart will, spielt aber doch eine unglaublich grosse Rolle, wie früh, wie viel man einzahlt, wie lange zahlt man das dann auch ein. Für die, die vielleicht auch irgendwann mal eben den Wunsch haben, das eigene Heim zu haben, spielt es eine Rolle. Für die, die schon wissen, wie die Familienplanung aussieht, spielt es eine Rolle. Aber schlussendlich ist es auch einfach wichtig, dass man die Informationen hat und komplett aufgeklärt ist, egal was man später macht. Ob man viel einzahlt oder nicht einzahlt, ob man ein Altersvorsorge abschließt oder nicht abschließt. Aber Hauptsache, man hat alles auf dem Tisch und hat dann die Entscheidung und kann es auch für sich selber abwägen. Das, was eben nicht gut ist, beziehungsweise schon schlimm, wenn ich das so kann sagen ist, wenn man die Informationen nicht hat und vielleicht so ins Ungewisse in der Zukunft geht das dann aber gerne im Nachhinein gewusst hätte, aber es eventuell schon zu spät ist. Ihr gehört also, die Meinungen sind gespalten und so viele Faktoren haben Einfluss. Das sind die ganzen Infrastrukturen, die wir in der Schweiz haben, natürlich die Rolle, die Politik, die wir in der Schweiz haben, spielt natürlich die Rolle, die Einstellung und die Meinungen von den Bürgern und Bürgerinnen, die Einkommen spielt eine Rolle, was für eine Berufsausbildung man macht, welcher Beruf man einschlägt, ob man sich darum kümmert oder nicht darum kümmert, ob man irgendwann mal krank wird oder nicht krank wird. Es sind so viele Sachen, die dann schlussendlich dazu führen oder nicht dazu führen, dass eine Frau halt die Rente-Lücke wird haben oder nicht wird haben, wie gross das die Lücke wird. Aber es geht darum, mit der Sendung das Thema mal auf den Tisch zu bringen, Leute dafür anzuregen, über das Thema zu reden, sich auch informieren, sensibilisieren lassen und einfach aktiv Informationen suchen. Ich glaube, das ist etwas, was ich unbedingt möchte, auf den Weg geben Also auch an den jungen Leuten, die vielleicht so alt sind wie ich oder jünger, beschäftigen sich schon mit dem Thema beschäftigen, erklärt wenigstens, wie das Vorsorgesystem in der Schweiz funktioniert und was für Belange wäre, wenn man dann in ein Alter reinkommt, wo es dann halt doch wichtig ist. Auch wie wichtig ist es, ab welchem Alter, dass man etwas einzahlen müsste. Wie viel müssen wir da einzahlen? Was macht das dann für einen Unterschied? Das kann man wirklich alles eben bei einer Versicherung abklären, bei einem Versicherungsberater. Vielleicht hat man ja auch Eltern, zu Hause, die sich mit dem schon komplett beschäftigt haben und ihre Kinder können aufklären können. Aber nicht ruhig die Hause und das Gefühl haben, es wird mich nicht einholen, weil es hat extrem viele Frauen in der Schweiz schon eingeholt. Die haben dann finanzielle Probleme gehabt. Vielleicht, wenn sie es auch gar nicht böse gemeint haben und denken, ja, ja, das lange schon oder ja, es schon gut, man hat es gehört. Darum Thema Frauen- und Altersvorsorge ist ein wichtiges Thema und es wird sich, so wie ich das Gefühl habe, in Zukunft noch viel bewegen. Natürlich wenn sich die Politik, die Infrastruktur, Sozialwesen bewegt, wird sich auch das Thema bewegen in die eine oder in die andere Richtung. Vielleicht wird es noch viel mehr Recherchen, Dokus dazu geben, neue Studien, wo man sich fortlaufend informieren kann. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass es der Frauen bewusst ist, dass es von Belangen ist, was die Risiken der Frauen sind, eben beziehungsweise der Pay Gap, wo man hat, dass man krankheitsanfälliger ist. Ähm, auch ob es eine Rolle spielt natürlich ob man Teilzeit schafft oder ähm, nicht Teilzeit schafft wie viel das da die Lücke ungefähr sein könnte aber ähm, natürlich ist es nicht nur wichtig für die Frauen sondern auch für alle Männer die dazu loset ich meine schlussendlich ist es natürlich auch wichtig dass es eine Mami von ihrem Kind oder der Partnerin Freundin gut geht und da kann man äh, glaube ich wenn man das zweite über das redt und das zweite anschaut, auch sehr viel machen also ich bin dazu versichtlich Kanal K. Das muss so. Wir kommen auch langsam zum Abschluss von der heutigen Sendung bei Klappen auf. Ein bisschen ein empfindliches Thema Frauen- und Altersvorsorge, aber nichtsdestotrotz ein wichtiges Thema, das man nicht kann und vor allem auch nicht umgehen sollte umgehen. Aber ich möchte natürlich, dass jede von meiner Sendung locker klar wird und nicht irgendwie jetzt Kopfweh hat vom Nachdenken oder schlecht gelohnt ist. Darum möchte ich das Ganze jetzt mit dem meiner Meinung nach, ein extrem lustigen Poetry Slam abrunden. Er ist aber nicht von mir selber, sondern von einer viel viel mehr berühmtere Person, nämlich Michelle Friedli. Sie ist auch oftmals schon im Fernsehen vorgekommen und ist bekannt für ihre Texte. Sie ist bekannt dafür, dass sie den Leuten wirklich ein gutes Lachen ins Gesicht zaubern kann. Und Fun Fact, sie ist natürlich nicht immer Slam-Poetin Eigentlich ist sie eine ausgebildete Chemielaborantin gsi und ist sogar später dann noch leidenschaftliche Personalvermittlerin gewesen, mit der Spezialisierung im Fachbereich der Pflege und der Medizin. Und dann ist sie aktiv Portwislamerin wurde und hat wirklich eine große Karriere hinter sich gelegt. Aber ähm, für das, was sie eigentlich am meisten bekannt ist, ist natürlich für das freche Mundwerk. Und sie macht genauso gerne die Klappe auf wie ich. Das wäre Michelle Friedli mit Bling, my Ding für alle Frauen unter euch. Wenn ich etwas hasse,
1: dann das verdammte Leute, wo mich aus dem Schlaf reist. Gestern Abend noch Superman, mutiere über Nacht zum Clark Kent mit 2 Kilo Kryptonit im Arsch. Ja, ich bin am Morgen und ohmend. Wer denn aufsteht, hat mehr vom Tag so einen Scheiss. Ich bin bereits zu spät dran, als ich endlich aufstehe und ins Bad schläpe. Der Gring im Spiegel sieht aus, wie ein passt, und Projekt aus der behinderten Werkstatt. Das bin ich nicht, nicht vor dem ersten Kaffee, aber für die Längt es nicht mehr. Ich putze die Zähne und packe mein Wäschlümpel, ein gutes Wasser, -Drein, ist über das Gesicht, unter die und durch den Intimbereich gerubelt. Fertig. So, das muss länger, denke ich. Schliesslich ist auch nur mein Frauenarzt und nicht ein Date. Mehr liegt nicht drin. Ich lege mich an und zickele zur Tramhaltestell. Mit einer Halbstund Verspätung laufe ich küchend. in der Praxis sie. «Die sind Sie spät!» mit mit den Empfangsdamen giftigen entgegen. Der Dr. Bögli hat schon die nächste Patientin. Ich kann unterdessen gerne warten und fange Wasser lösen. Das Gebinde für Surinalstöne etikettiert in die Toilette. Sag doch einfach in Becher, sage ich, wie ein normaler Berner. ist und Spritzen-Nazi-Slang macht aus dem Check-Up auch oh, kein Highlight, denke ich, und gehe aufs Klo. Der Geruch von Desinfektionsmitteln hängt schwer in Luft, es rünnet die Becher. Das hat Poesie. Aber das billige WC-Papier riebt wie Parmesan überall und macht mich ranzig. Die verdammten Spezialisten treiben Krankenkassenprämie auf, mit ihren Resenlohnen, richten sich protzige Praxen ein, wo die Frau Navaratnam alle Tag zweimal kommt und putzen, Aber für Anstehmung die Papier lernt sie Ich nicht mehr. Ich will das Feuchttuch der McGaie unter den Hygieneartikeln, das kann aus. Herr Dr. Bögli ist so weit, er dürfte direkt ins Behandlungszimmer gehen. Weder Gummihändchen oder Rosagyn Ökologenstuut tragen, irgendetwas zu um mir Entspannung bei. Im Gegenteil, in dieser sterilen Umgebung fühle ich mich wie eine schleimige Infektionsherde. Der Besuch beim Frauenarzt ist wie Herpes. Er kommt immer wieder. Ich kletter auf den Stuhl, Luft und stehe an die Ihr könnt Mama wieder streichen, versuche ich mich abzulenken. Vergeblich. Fräulein Friedli, Vater, an heutigen Tag wie ein Börsensturz, nur negative Abstriche, und grinste mich an. Ich überlege eine Sekunde, bin ich so kläpfe oder lache und entscheide mich vernünftigerweise für das Letztere, bereue es aber bei den Fragen nach Periode, und bin ich gleich mal schwanger werden schließlich, sind ich auch schon über 30. Und ihr schläft's, rufen meine Gebärmutter, als gesagt, dass drin irgendwo ein Verfallstatum ich ihr habt keinen verdammten Joghurt, nehm endlich den Wattestäbel und macht den Abstrich, oder die Väterli ist noch bis Weihnachten. Ich wollte mich entspannen, da sagt Herr Dr. Bögli plötzlich Vor Fräulein Friedli, so schnüssig, da hat er nachher grosse Mühe gegeben. Also so etwas Originelles das habe ich in seiner noch nie gesehen. Da hege mir… Ah, ich bin verwirrt und ich habe keine Ahnung, von was dieser Tubur hat. Wer ein zwölfjähriges Modi hat, das Kompliment einen leicht Touch, aber als über 30-Jährige freue ich mich darüber. Er als Fachmann muss es auch schliesslich wissen. Auf dem Heimweg bekam ich ein SMS von meiner Wettbewohnerin. Sie hat die ganze Nacht an ihrem Kunstprojekt. Bügelt, und beim Aufraumen seien dummerweise so ein Döschen mit Glitzer- und Strasssteinchen an den Boden galt. Eine Stunde lang probierten sie es zu putzen, aber erst mit meinem Wäschlumpen sei es einigermaßen sauber geworden. <lacht> Leider konnten sie mir kein Frisches können herlegen, weil ich wär dran gewesen mit Waschen, ob ich bitte noch ein Wäschmittel kaufen könnte. Ja, und die Moral von dieser Geschichte braucht die Wäschlumpen nur fürs
0: Gesicht.